0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Carlos Ferreira, eu perguntei antes, é Carlos Ferreira ou Carlinhos Uberaba? Ele foi os dois, porque eu sou conhecido pelos pelos dois títulos aqui em Belo Horizonte, muito prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo para que possamos falar um pouco desse momento difícil que o Cruzeiro passa. Obrigado, João Vitor, é, boa noite, boa noite, Alexandre
0: Simões, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tatiaia.
1: Pergunta número um, Marcelo Moreno, vem ou não vem? <risos> Você já foi na canela, né? <risos> <risos> pra começar bem, é... alto estilo. Não, o Marcelo, ele
0: tá tentando lá juntar o clube dele, a rescisão, eu acredito que no máximo aí, semana que vem, início da semana que vem, já esteja tudo resolvido é o interesse do atleta e, e nos ajudar nessa reconstrução e é interesse do Cruzeiro e 9 milhões de torcedores aí. Então todos nós queremos o Marcelo e
1: ele também quer vir. Então quando dois quer, não tem briga. Uma pergunta se faz necessária, acabou se tornando pública a dificuldade financeira do Cruzeiro nesse momento. Como é que o Cruzeiro vai fazer para pagar o Marcelo? O Marcelo abriu mão de dinheiro para vir para cá. Ele vai se encaixar naquele naquele teto que o Cruzeiro havia estipulado, como é que vai ser esse processo financeiro, porque apesar de desejar muito o Marcelo, eh, todo mundo tem a preocupação hoje com a situação financeira do clube.
0: Ô João, eu não vou detalhar aqui valores até em respeito ao atleta e à ética, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, a torcida pode ficar tranquila, o Marcelo tá vindo pelo preço do teto do Cruzeiro, não está extrapolando o teto do cruzeiro, está dentro daquilo que é o nosso planejamento financeiro para o ano que vem. Evidentemente que vai ter um aumento salarial para o Marcelo, caso nós subimos para a série A.
1: Eu acho que ninguém nem pensa em não ter não, essa possibilidade. Não
0: tem. Né? Não tem. <risos> então caso, né, a gente suba para a série A, as coisas mudam, né, a receita é outra, enfim, tudo tudo muda,
1: o planejamento é outro. O futebol a gente às vezes só vê o lado ruim, a dificuldade, o jogador que faz corpo mole, o jogador que faz pouco caso, que não respeita o clube. E durante muito tempo eu ouvi muita gente falar sobre o Marcelo Moreno, Ih, esse cara é marqueteiro, esse cara joga pra galera, esse cara só quer é, fazer média com a torcida, quero ver vir pra cá jogar na realidade e talvez a realidade de hoje seja muito mais difícil do que a realidade um, dois, três, quatro anos atrás, quando o próprio Marcelo já falava em voltar pro Cruzeiro. É justo dizer que o Marcelo está vindo por esse compromisso afetivo também com o clube? Perfeitamente. Você
0: foi cirúrgico agora. O Marcelo ele tem esse compromisso com o Cruzeiro, um compromisso de, de amor ao clube, ele tá abrindo mão de, de milhões lá no no clube dele da China, e ele já declarou publicamente o desejo de nos ajudar nessa reconstrução. Então, é, existe existe jogadores que eles se identificam com o clube, É o Tardelo com o Atlético, existe uma identificação do Tardello com o Atlético imenso, o Marcelo Moreno com o Cruzeiro, então em todos os clubes sempre vai existir esse jogador que identifica
1: mais do que os demais. Ó, Alexandre e é legal isso porque eu cresci ouvindo o seguinte, olha esses jogadores atuais só pensam em dinheiro, os caras só pensam em ganhar, antigamente não, o cara tinha amor à camisa, o cara gostava do clube, hoje só tem mercenário no futebol. Quando a gente vê um um, um processo como esse do Moreno, eu acho que isso tem que ser muito respeitado e muito divulgado, porque é muito incomum no futebol de hoje em dia. O que eu ouvi nos últimos anos, a cada vez que esse rapaz vinha no Brasil, que tirava uma foto com a camisa do Cruzeiro, que postava nas redes sociais alguma coisa sobre o Cruzeiro, o que eu mais ouvia era que ele era um marqueteiro e estava querendo fazer média com a torcida do Cruzeiro. E no momento mais difícil do
2: clube, ele abre mão de um contrato onde ele ganhava muito mais para ganhar menos no clube. Pois é, João, mas sabe o que acontece? Eu vejo o jogador de futebol hoje como um produto do meio e eu vejo também os clubes de futebol, eles precisavam se unir para tentar não acabar, mas adequar a lei Pelé. O que que acontece? O jogador hoje virou um produto. Vou te contar um caso, em janeiro eu estava de férias, estava em São Paulo, aí teve um jogo São Bernardo e Atlético no Nicolau Alayon, campo do Nacional na Barra Funda. Fui com meu filho. Aí, por acaso, sentamos próximos de vários empresários tanto os jogadores do São Bernardo quanto os do Atlético eram tratados pelos empresários assim, ah, esse aí é do fulano, ah, esse aí é do ciclano, dando nome de empresários. Os garotos com a camisa do Atlético e do São Bernardo. O que que acontece? O jogador, ele é criado desde os 16 anos com advogado, com representante, com assessor de imprensa, com motorista, com puxa-saco que paga a conta no banco...
1: Como é que chama ah. aquele negócio? Hoje os é. jogadores, seu parça,
2: né? É, o parça. É. Os
1: parças já, Exatamente. depois de seis anos,
2: já tem o parça oficial. E aí, o jogador vira esse produto do meio. Aposto pra você que esses garotos todos que acabaram de subir do sub-20 do Cruzeiro, e alguns tem até idade de sub-20 ainda, aposto que é difícil arrumar ali dois que chegaram ao Cruzeiro com 14, 15 anos e estão até os 19 e 20. Aposto pra você que Quase todos têm três, quatro clubes na carreira sendo jogador do sub-20. Isso deixa de criar no jogador um vínculo com o clube, isso atrapalha a formação do jogador, porque ele sai pegando realidades diferentes no seu processo de formação, e isso, de certa forma, deixa o clube refém do empresário já na base. Então é um processo todo viciado e, o jogador é simplesmente um produto do meio. Ô, oh, oh, Pansieri, e
1: dentro dessas de rede social, que são ferramentas extraordinárias de comunicação, o Marcelo Moreno ah, acabou virando notícia
2: hoje, né? Virou, virou, João. Um abraço para você, para o Simões, para o Carlos. Carlinhos está aqui com a gente no Bastidores. Ô, oh, oh, João, hoje um áudio disparado, às vezes para um amigo, vira notícia mesmo. Então, o Marcelo Moreno conversando com um amigo o que dá para entender falando dessa realidade que vocês comentavam e aí o amigo joga no grupo ó, mas não contem pra ninguém viu? não pode passar
1: pra ninguém esse negócio de não joga no grupo aí eu tô passando só pra você não
2: conta pra ninguém a situação ganha uma outra dimensão vamos ouvir então dentro dessa linha que vocês falavam aqui no bastidores vocês traziam essas, essas opiniões sobre o Marcelo Moreno vamos ouvir então Marcelo Moreno que tá muito próximo de fechar
3: com o Cruzeiro Moreno Fala, meu parceiro, tudo bem? A paz do senhor, como que estão as coisas aí? Cara, isso aqui que eu tô fazendo é bem complicado, é bem difícil. Eu tô, eu tô pensando na minha família também. Você sabe que muitas vezes dinheiro não compra saúde. E é uma decisão muito minha, muito pessoal, né? Eu, eu sei que vão me chamar de, de maluco, mas que seja maluco pelo cruzeiro. Louco por amor pelo cruzeiro e não por outras coisas porque eu tenho certeza que outro jogador não, não faria isso, o que eu estou fazendo, mas é porque eu quero voltar quero fazer parte dessa reconstrução eu acho que vai, vai valer a pena é, ajudar o Cruzeiro nesse momento, eu sei que o, o Fábio, o Léo os jogadores que permaneceram, o próprio Edilson, que tá aí, que reduziu o salário também. Tomara que o Dedé também queira ficar, né? Porque o Cruzeiro é gigante, cara. Só dá tempo pro Cruzeiro que a gente vai reconstruir e vai, vai voltar a ser o Cruzeiro que sempre foi, né? Ano que vem centenário. Então isso bateu muito forte aí no, no, nos meus pensamentos, no que eu quero. E, e é por isso que eu abri mão de muito dinheiro. Quase 50 milhões aí de reais é pelo Cruzeiro. É por amor ao Cruzeiro e tomara que dê tudo certo mesmo, eu, eu sei que passei cinco anos aqui na China e, e eu não sei como que vai ser, mas de uma coisa você pode ter certeza, meu amigo, eu vou deixar tudo em campo, como sempre foi, entendeu? Então, vamos que vamos vamos na fé que Deus é abriu esse caminho aí abriu essa porta pra mim e eu tenho certeza que eu vou colher os frutos Palavras do Moreno aí o... Esse
1: meu parceiro era você? Não, não era eu não,
2: esse é? parceiro aí não sou eu não Ô <risos> João Sei que vão me chamar de maluco, mas sou maluco pelo Cruzeiro. Dá pra resumir oh, isso que daí.
1: bacana, olha, o que eu ouvi de gente falando mal desse cara nos últimos anos, tá dando a resposta dele. Ah, tá, mas tem a gripe lá na China. Beleza, ele podia sair da China, vir pra cá, ter os direitos dele garantidos, o contrato. O cara tá fazendo gesto e é gesto que vale na vida, no momento mais difícil da história do clube. Quer saber? Merece meu aplauso que ele tá fazendo. É... O momento que nós vimos aí, um monte que passou aqui os últimos anos, é, ganhando sem julgar, é, fazendo corpo mole igual o Thiago Neves, o cara tá fazendo a parte dele para ajudar o clube. Você tá animado então? Você acha que semana que vem o Cruzeiro anuncia?
0: Ô João, eu, eu até postei no meu Twitter, né? Que eu estou tão ansioso quanto a torcida do Cruzeiro, mas para mim ainda tem uma certa tranquilidade, porque eu estou envolvido diretamente na negociação. Então, é, a esperança aí é só que se resolva essa rescisão e que a gente vá buscar o Moreno onde ele estiver para cair nos braços da torcida.
1: São 7 horas e 26 e minutos em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Estamos recebendo Carlos Ferreira, que é o, o homem do futebol no conselho gestor. Do Cruzeiro, você pode mandar para cá o seu WhatsApp, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é o sete. Os Ferreira, o homem do futebol hoje no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um jogo pela Copa do Brasil, foi o primeiro desafio de nível nacional. Contra uma equipe é, de, de posses menores, de condições menores, de um futebol menos tradicional do Brasil. E o Cruzeiro teve muitas dificuldades se preocupou a diretoria do Cruzeiro? Ô João Vitor, pela circunstância do
0: jogo, não. Não preocupou, o Cruzeiro jogou desfalcado dos três titulares do meu campo, né? Nós jogamos sem o Jadson, jogamos sem o Everton Felipe, sem o Machado. É, evidentemente que quem os jogadores que substituíram é corresponderam ao autor, evidentemente. Mas o campo, o estado do campo era precário, então, o Cruzeiro é um, é um time de toque de bola, é um time clássico, é, o Adilson gosta muito de intensidade e o campo não dava essa condição. Então, é, não, não deu nenhum tipo
1: de preocupação com relação a isso. É uma matemática muito difícil a é, do Cruzeiro, de ter que pagar a conta para trás, de ter que limpar as lambanças que fizeram no clube, de ter que formar um time para subir para a primeira divisão. Há a possibilidade do Cruzeiro reforçar o time mais para o campeonato brasileiro ou a tendência é que seja esse elenco que aí está?
0: Não, não, não. Nós já estamos aí com a equipe de monitoramento, nós estamos buscando aí principalmente no um campeonato paulista que surge muitas revelações é, e buscando no Brasil inteiro, então a equipe tá trabalhando intensamente, estamos atentos para que no momento oportuno fazemos aquelas contratações pontuais a gente não vai encher o elenco de jogadores do mesmo nível que nós estamos lá é...
2: vai chegar para resolver olha o, o Carlos, duas coisas João, primeiro a colocação, você falou do jogo contra o São Raimundo, eu acho que tem um uma análise naquele jogo ali que foi um, uma coisa que o Adilson fez e que vem comprometendo a carreira dele nesses últimos anos quando saíram Maurício e Judivan ele botou Arthur e o Pedro um zagueiro e um volante. Então o time ficou com quatro zagueiros, dois volantes, e eu gosto de volante, o João sabe disso. Dois laterais e na frente o Robertson e o Alexandre Jesus. Eu acho que aquilo ali é uma mensagem pro seu time, gente, vamos pra trás desesperado defender e pro adversário, olha, eu tô com medo e aí foi aquele sufoco no final e principalmente após a, a expulsão do Edu. O, o Adilson tem comprometido seus trabalhos por esse defensivismo exagerado e no América aqui a gente viu isso, no Ceará, ano passado a mesma coisa, eu acho que é uma, uma situação que ele precisa trabalhar melhor, até porque ele tinha opções no banco, tinha o Marco Antônio
1: o Wellington a respeito do Adilson, tá me preocupando o, o elenco do Cruzeiro é muito novo, muito jovem, e eu tô achando o Adilson excessivamente agitado à beira do campo, é. e eu acho que ele tá passando essa tensão, esse nervosismo Pra molecada do lado de dentro. Uma coisa é você passar pro Fábio, pro Edilson, que são os jogadores mais experientes. Outra coisa é pro moleque de 17, é. 18, 19 anos, que nunca viveu essa experiência. tá precisando ali de uma, de uma acalmada, de uma serenada, não? Ô João, mas é uma característica
0: do Adilson, todos os clubes que ele passou foi dessa forma. Então, assim, não tem como você tirar a essência dele, ele, ele é daquele jeito, de sua, camisa fica molhada, então assim, ele corre, gesticula, é, é o trabalho dele, então não tem como tirar isso dele.
2: Agora uma pergunta, é, a gente tava falando aí de qualidade do time, a recuperação do Robinho surpreendeu bastante, ele teve uma lesão séria e parece que já está até treinando para poder Sim. voltar a jogar, parece que já tá até liberado para preparação física já para poder voltar a jogar. E é um jogador de uma qualidade indiscutível o Robinho. O Robinho, já existe um acerto para a permanência dele, assim como foi feito com o Fábio, com o Léo, com o Edilson ou isso vai ser feito agora? Porque o Robinho, por exemplo, é um cara que por exemplo, se você pega esse time do Cruzeiro e tem a chance de colocar o Robinho e o Marcelo Moreno, por exemplo, que está muito próximo já muda um pouquinho o patamar. Como que é a situação do Robinho? Não, o Robinho vai
0: nos ajudar, ele já demonstrou interesse, inclusive, nós já assinamos uma repactuação com ele, no mesmo, nos mesmos moldes do Fábio, do Léo, do Edilson, e o Robinho tá muito entusiasmado, né? eu acompanho ele na toca no dia a dia, nos treinamentos, né? converso com ele nos corredores, da toca, e eu percebo a vontade do, do Robinho em estar dentro de campo, então isso assim nos tranquiliza muito, a gente sabe que é um jogador importantíssimo, é um jogador de uma qualidade de mediana para cima, é um jogador assim que vai nos ajudar muito, né? Então assim, esperamos aí, contamos com ele e talvez até pro clássico, hein?
2: Pois é, não porque se você pegar com Robinho e Marcelo Morino, por exemplo, você passa a pegar o time do Cruzeiro, o Cruzeiro tem cinco jogadores acima do nível da Série B. Fábio, Edilson, Léo, aí o Robinho e Marcelo Morino. É, e, e isso também dá muita tranquilidade para esse outro aspecto que eu dizia, que é da meninada,
1: né? Exatamente. O cara olha pro lado, você pega o Maurício, que é. me parece muito claro que é um cara que vai virar no futebol, quando ele olha pro lado, tem um, um Fábio ali, tem um Moreno, divide a responsabilidade também. Ô, ô Carlos, tudo que a gente pergunta pro Cruzeiro nesse momento tem que ser muito relativizado e, e contextualizado na realidade que vocês estão enfrentando. E é sempre muito bom destacar que você, né, o Emílio, é, quem mais tá lá, Saulo, o Alexandre, seu Dalai, que pra mim tá fazendo um trabalho Gátio. histórico, todos vocês que estão colaborando, vocês não têm culpa do processo que o Cruzeiro passou. Todos têm um pouco de culpa, porque são todos conselheiros do clube. Sim. E eu acho que o conselho do Cruzeiro foi muito displicente durante um determinado momento. O conselho, como coletivo, mas individualmente, nenhum de vocês tem culpa ou responsabilidade pelo que aconteceu. Então, dentro desse contexto e dessa dificuldade que a gente reconhece que o Cruzeiro passa, não era melhor o Cruzeiro ter optado pelo Rafael do que pelo Fábio? Porque o Fábio é um ídolo, é história, é tudo, mas é um, um jogador que caminha para o fim da carreira. E o Rafael é um jogador com mais de 10 anos de carreira que pesou pra essa decisão em especial pelo fato de pelo menos pelo que a gente tem de informação o Rafael ganha menos do que o Fábio.
0: É, João Vitor é pertinente essa sua pergunta. O Fábio é um ídolo né? O Fábio é ídolo. O Fábio é, é uma, uma pessoa de um caráter excepcional é a torcida gosta do Fábio. Então assim. E eu concordo é, 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 com é isso. Vitor. É uma situação muito complexa para você decidir entre o Rafael né? Que Há 12 anos ele é reserva do Fábio. E talvez para premiar o Fábio pelo grande campeonato que ele fez é na, nas decisões da Copa Brasil, principalmente 2018. E, e ele ainda, né? o Fábio, ele joga ainda em, alta, em alto nível. É em verdade. alto nível. Então, assim, nós não podemos também abrir mão de um jogador dessa, dessa natureza. Agora, o Rafael é um caso à parte. O Rafael. É, existia um plano, sim, para o Rafael ser titular do Cruzeiro. E se você me permite, eu quero emendar e também até um pouco mais, me estender com relação a Rafael. É, existia um plano, né? E o Rafael, tivemos uma reunião com o Rafael. E o Rafael, estava o pai do Rafael, o Rafael e o advogado do Rafael. O Rafael chegou perto de mim, estava tá, vendo o Osimar e o Benessi ele falou, eu não quero ser mais coadjuvante, eu quero ser protagonista por isso, por isso, tem tantos anos que eu estou no Cruzeiro, eu sou sempre reserva não sei o quê, não sei o quê. que tá bom Rafael eu acho que você tem razão você tem razão eu quero sair, não queria jogar no Cruzeiro é um direito dele, é um direito de todos ainda de mais no, no momento, né? Ex do que tá exatamente, acontecendo. Exatamente, era um direito dele e eu falei, não, Rafael, mas você é um ativo do clube? Vamos combinar da seguinte forma: você pega o seu empresário, você continua nas atividades normais dentro do clube, coloca-se à disposição do Adils, dentro da normalidade, e seu empresário vai buscar um clube para você, e eu também, eu e o Samar, vamos partir também para buscar um, algo melhor para você, já que você não quer ficar no Cruzeiro. É. E ele pegou, enfim, todo o contexto que foi colocado, você, a gente falava, o Rafael, vou emprestar você um ano, você não, eu não quero. Vou emprestar dois anos então e você volta. Presta um ano, volta para o centenário. Tudo que você falava com o Rafael, não queria. Mas tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. Eu vou chegar lá. Aí, conversando com o Rafael, todas as opções, essa opção de buscar um clube para ir no mercado foi a mais, a mais coerente no momento, que o Cruzeiro precisava de um, de um ativo, precisava de, um, de valores dentro do caixa do clube e nesse momento ali, eu saí da reunião porque eu tinha outros compromissos, já estava dei por certo que nós iríamos nessa linha para minha surpresa, quando eu chego no outro dia na toca, chega a notícia que o Rafael tinha ajuizado a ação trabalhista contra o Cruzeiro eu fiquei muito surpreso, indignado, diga-se de passagem e quando eu fui ver as razões, era 14 horas e 16 minutos que o Rafael a ação contra o Cruzeiro. Às 15 horas e 30
1: nós iniciamos um, uma reunião, que foi inócua. Ele já tinha, entrado... já tinha entrado e foi lá conversar com a gente. E para você entrar com uma ação, você não entra com a ação em... Precisa de procuração. É, precisa de procuração, você tem que preparar essa ação. O advogado não prepara uma ação dessa em 10 minutos, né? Sim. Ele estrutura uma ação dessa de forma documental, jurídica, de embasamento técnico, teórico e leva alguns dias. Exatamente, João. Então, assim, a indignação nossa e do,
0: de todo o conselho é exatamente dentro desse contexto todo. O Rafael foi para uma reunião com a gente, ele o pai dele o advogado dele é já com a situação resolvida, porque a partir do momento que você ajuiza uma ação, o que que ele tinha que ir lá fazer reunião com a gente para tentar um acordo? Acordo de quê?
1: Eu sou do interior, você também acho que é?
0: Você é o famoso fazer de bobo, né? Ah, pelo amor <risos> de Deus! Eu, aí aí você pega, aí tudo bem, falei o Rafael já está o problema e vamos tentar resolver. Né? E foi tinha uma coletiva marcada para eu e ele. É fazer essa coletiva e o Rafael não apareceu, ele não ele não foi na coletiva, eu fui sozinho e tentei, falei ó, o Rafael tá chateado com a situação, enfim, dentro daquilo que eu havia conversado com ele até porque ele tinha me prometido que nós resolveríamos essa questão, né, Amigavelmente e eu acreditei, eu acreditei e dentro desse período após essa essa, essa reunião e, a, e após essa entrevista coletiva que eu dei, nós, a gente veio tentando negociar. Rafael, preciso deixar alguma coisa no Cruzeiro. Vamos tentar, vamos tentar. Até o último dia, que foi ontem, que foi a audiência dele. Aí você vai para uma audiência, em que certamente né, o, a juíza poderia liberá-lo naquele momento. Você tinha alguns. O contrato do Rafael iria até 2021. Então, assim, você tinha várias situações desfavoráveis ao Cruzeiro. O que, que o Rafael fez? Ele queria que liberasse tudo e embora. Mas na hora da audiência ele não fez isso. É, ele quis receber todo o que o Cruzeiro devia, devia para ir para trás. O Cruzeiro teve que fazer esse acordo com ele. O acordo aí, eu vi na, nas redes sociais aí que o Cruzeiro ficou satisfeito. Nós não ficamos satisfeitos. O que o Rafael fez, eu acho que ele foi ingrato, ganancioso. Isso que o Rafael foi aí todo mundo vai perguntar, mas era um direito dele, tudo bem, era um direito legal do Rafael, ajuizar a juizar uma ação, até porque tinha três meses de salário atrasado, mas é imoral, aí tem gente que vai duvidar, pô, mas não é imoral o Cruzeiro ter atrasado três pagamentos de, de salário do, do Rafael? Não é, não é por quê? Porque quando você tem e não paga, aí há imoralidade na na, na situação, mas quando você não tem de onde tirar, não é imoral, é a mesma coisa por analogia. Imagina aí um velhinho de 80 anos que te é, furta 100 reais seu para comprar ali um remédio para o seu netinho que, tá, que necessita daquele remédio. Ele cometeu um crime. Se você denunciá-lo, a sociedade vai reprovar isso. A sociedade certamente vai reprovar. Então, é legal você denunciar, é, mas é imoral. A sociedade não vai aprovar essa situação. E é a mesma coisa que aconteceu no Cruzeiro. Então, assim, cada um vai fazer o juízo de valor que bem entender. A, torcida, a, a história do Rafael tá contada, você vai fazer, a, a torcida vai fazer o juízo de valor, a imprensa vai fazer o juízo de valor, eu já fiz o meu, eu achei que foi ganancioso, foi sacana com o Cruzeiro.
1: O ô Carlos essa história do Rafael, nós vimos ela em vários capítulos nesse processo com vários jogadores, jogadores mais jovens jogadores mais velhos veteranos, iniciantes e por trás da grande maioria das histórias mal sucedidas eu vejo sempre o personagem do empresário isso me ficou muito claro nesse momento você pega um caso como o do Cacá por exemplo, talvez seja dos meninos da base o mais valorizado Teve uma postura extremamente respeitosa com o clube de compreender a dificuldade e de acreditar numa construção de longo prazo com o Cruzeiro. Deu a mão para o clube no momento da dificuldade. Vários outros não tiveram essa postura. E aqueles que agiram de maneira mais incorreta na minha avaliação, como você disse, no juízo de valor individual de cada um, foram jogadores de empresários que deitaram e rolaram no Cruzeiro nos últimos anos. Como é que o clube tá vendo isso, lidando e como é que vocês esperam os desdobramentos disso nos próximos anos? Porque empresário manda em clube há muitos anos e daqui a pouco esses caras estão ganhando dinheiro de, de, de novo dentro do clube. Sim,
0: inclusive,
1: o, o João, foi é, bem, bem colocada essa
0: sua pergunta, é, dentro do Cruzeiro nós estamos fazendo um banco de dados, nós teremos um banco de dados aí dentro do, do portal da transparência onde todos, vai ter um banco de memória onde essas pessoas que passaram pro Cruzeiro agora e que usaram da sua, da malícia, da má fé para retirar ativos do Cruzeiro, certamente eles serão lembrados os, os outros presidentes que virão, as outras gestões que virão, eles vão lá, vão lá nesse banco de dados, deixa eu ver determinado empresário, ó, oh, isso aqui, esse aqui foi parceiro do Cruzeiro, ótimo, não, esse aqui não é, tira fora. Então, a ideia, a nossa ideia é você colocar essas pessoas não como é como fosse uma lista de mal pagadores.
1: E Esses aqui nós não tratamos com eles mais. Quantos jogadores ainda faltam o Cruzeiro fazer esse tipo de acerto, de rescisão, de acordo e qual que é a perspectiva do clube para isso? É, tem alguns atletas, por exemplo, que foram emprestados,
0: igual Sassá, né? Nós temos aí é, algumas situações ainda que que a gente corre o risco, mas a gente acredita na boa fé e, e na gratidão desses jogadores para com o Cruzeiro. Tem o próprio Dedé e, e, e deixa eu fazer um parênteses aqui. Abri... situações Dedé e Ariel Cabral. Tá, eu vou abrir um parênteses aqui pro pro Dedé. O Dedé é, teve muita é, nas redes sociais aí ele foi muito é, o pessoal bateu firme no Dedé, mas o Dedé é um cara, é um bom caráter. O Dedé é um cara, é um cara que ele chegou Pediu 30 dias, nós concedemos os 30 dias para que ele continue o tratamento dele no, no, no Rio de Janeiro. E, e ele expressou: e, você conversando com a pessoa, você tem um filho, você sabe quem está sendo verdadeiro com você e quem não está sendo verdadeiro.
1: É, eu digo muito aqui no Bastidores, até para Alexandre que está aqui, para o Pancieri, para você, eu digo aqui o seguinte: todo trabalhador tem que ter seu direito respeitado. Desde a pessoa que ganhou um salário mínimo até o cara que ganhou um milhão de reais por mês. Trabalhou, está no contrato, foi acordado, todo mundo tem que receber. Agora, eu, eu acho que as coisas precisam ser um pouco relativizadas na sociedade. É, o Cruzeiro é um clube que nunca teve o histórico de caloteiro, de mal pagador, de Dalcano. Esse histórico, infelizmente, vem da gestão Gilvan de Uvande, Pinho Tavares para cá as duas últimas gestões do Cruzeiro foram péssimas do ponto de vista de gestão e de pagamento para o clube e muitos desses jogadores têm a mão estendida do clube no momento de dificuldade dele jogador Dedé ficou aí três anos sem jogar machucado com salário em dia o Cruzeiro nunca deixou de pagar o salário dele é, e isso aconteceu com vários e vários jogadores no Cruzeiro, no Atlético em todo o time do mundo acontece isso e num momento de dificuldade do clube não é possível que não dá pra sentar na mesa e buscar uma forma decente de compreender também um pouquinho do lado do outro. O clube compreendeu o lado do jogador, mas o jogador também compreendeu um pouco o lado do clube. Quando eu falei isso aqui a primeira vez eu apanhei feito cão sem dono na internet, em especial da torcida do Atlético, teve gente com com nível de mau caratismo de chegar a dizer o seguinte, olha, João Vitor acha que o trabalhador não tem que ter o seu direito respeitado, porque quem fala isso é, é, é cara mau caráter, né? E tá cheio de mau caráter no mundo e na internet. Aconteceu com o Atlético agora, o Atlético podia ter afastado o Adilson ano passado pelo INSS, acolheu o cara, manteve o cara, colocou o cara de auxiliar técnico, tá metendo o Atlético na Justiça, sabe? É um direito dele, é, mas dá pra levar a vida pois assim? É. Eu tenho 20 anos de rádio tatear, essa amanhã é o Manel Carneiro falar o seguinte, ó, deu pra você, segue sua vida, muito obrigado. Não, não dá pra ser assim a vida, gente. Mas aí,
2: João, a gente volta lá nos 16 anos, quando o cara já é profissional e tem o agente. E o agente vive de quê? da porcentagem no ganho do jogador. A grande maioria são grandes gigolos do futebol. Se o jogador abre mão, mão, o agente está abrindo. Grande maioria, viu? Não podemos é. dizer todos que é toda não, generalização. Mas é, é injusto. Eu não sei qual é a regra, não sei se existe um percentual fixo, se isso é acordado, se é 10%, por se é 15, ou se é vinte por cento, mas de toda forma o agente vive. No Cruzeiro ultimamente parece que a regra era quase uma sociedade <risos> ali, sabe? Mas o agente vive, né? Ele administra a carreira do jogador e ele recebe uma porcentagem do salário do jogador como pagamento por ele ser o administrador daquela carreira. Então, se o jogador abrir mão, o agente está abrindo mão. E a gente não sabe como é o contrato, por exemplo, existe contrato de jogador com agente e quando o jogador está sem clube, o agente tem que bancar uma certa quantia para o jogador. Então, é essa situação, aí a gente volta lá atrás, nessa história toda, como os agentes tomaram conta do futebol e como os agentes fizeram do futebol uma terra de ninguém. E Porque aí... aí a gente chega aonde? Na rachadinha. E aí eu quero te perguntar sobre isso. É, é claro que num momento de
1: crise, muita coisa, você não consegue arredondar. Mas das coisas mais corretas que eu vi do Cruzeiro foi dita pelo Vitório Medioli, quando ele disse o seguinte, o Cruzeiro tem que questionar, preparar um dossiê e a FIFA para questionar parte das dívidas que o Cruzeiro tem na FIFA, porque na avaliação dele, de uma auditoria que ele fez junto com vocês dentro do Cruzeiro, havia é, é, indício muito forte de que essas dívidas ou que parte das dívidas eram dívidas fraudulentas, frutos de contratos é, é, Feitos de má fé para lesar o clube, para desviar dinheiro do clube. E aí você pode até aplicar o que no direito é, é dito da teoria da, do, do fruto envenenado, né? Que, que já vem na origem, a contaminação do processo. E a gente não escuta falar disso desde que o Vitório Medioli saiu do Cruzeiro. Nós estamos falando de dívidas milionárias na FIFA e que há um entendimento que essas dívidas foram criadas, foram inventadas, fraudadas para gerar o prejuízo ao clube. Cruzeiro não vai tomar uma ação desse nível na FIFA para questionar isso ou para pelo menos é, ter uma discussão jurídica a respeito do que seria uma fraude contra o clube? É, ô João,
0: é pertinente a sua pergunta. A questão do de, desses contratos que estão na FIFA são contratos que foram é, pactuados entre os clubes, né? Com evidentemente com a intermediação de agentes ali e que o Cruzeiro não pagou, não pagou para o clube. Evidentemente que o clube tem todo o direito de ir na FIFA. O que nós estamos fazendo, né? e a gente já está programando aí, é ir parte do conselho gestor, munido de documento, de, de é, reportagem da, da imprensa, da, do, da a, todas as ações do Ministério Público e da Polícia Civil, a gente fazemos um dossiê e ir diretamente nesses clubes e mostrar a realidade do Cruzeiro mostrar o que que aconteceu as gestões o que até chegar nesse momento
1: mas parece pela informação inicial do Vitório Medioli que não podemos falar de todos os clubes mas que acaso até de clube participando que for usada uma ponte pega um clube X joga na ponte no clube Y para superfaturar a questão para depois o jogador vir para o Cruzeiro é, é, coisas desse nível sim, de malandragem mas, é, que mas... fizeram
0: hoje nós temos tantos assuntos aqui que se a gente entrar nas, nas, no, nas minúcias dessas questões aí a gente vai vai ter bastidores aqui até meia-noite mas aqui, aqui e uma coisa é, João com relação a, a esses intermediários é, nós adotamos uma postura lá no Cruzeiro da seguinte forma tem aqueles empresários né, os, inter, os intermediários que são como você mesmo disse você não pode colocar todo mundo num Balai no mesmo Balai. Que são de boa fé. Mas eles também estão sendo prejudicados porque tem a ver com o Cruzeiro, mas nós tomamos uma decisão até para não penalizar e não lesar o Cruzeiro novamente, que após ah, ah, o inquérito ser apurado, após o, o Ministério Público decidir se oferece denúncia ou não, né? com relação a tudo que aconteceu dentro do Cruzeiro, nós não vamos pagar essas intermediações. E eu, a gente tem falado para os empresários e, e, e eles tem entendido a nossa situação porque se tiver algum algum ponto ali você pode estar tá pagando duas vezes rezando o cruzeiro duas vezes então a gente está falando aguarda um pouco deixa o inquérito ser a, a apuração acabar Ministério Público oferece denúncia ok você está fora vem aqui vamos sentar vamos conversar
1: vamos parcelar essas questões acho né? que é muito correta a postura do clube vamos dar uma passada no WhatsApp tem perguntas do torcedor para o Carlos Ferreira vamos lá
0: Boa noite, João Vitor. eu ver Eduardo de Contagem. Ele sabe por que o Cruzeiro não quer pegar o Jadson e nem o Ralf?
3: Boa noite, João Vitor, e boa noite ao Carlos
1: Ferreira. O Carlos Ferreira, você acha que o Cruzeiro tem condições de subir para a Série A em 2021? Você é que estima aí e aspira confiança? Marcos do bairro Ouro Preto. Vamos fazer um bate-bola primeira. O Ralf e o Jadson, né, parceiro? Isso,
0: os dois. É, João Vitor, a nossa política de contratação, é, no início do programa, eu, eu disse para você, há um monitoramento do Cruzeiro é, com relação a esses jogadores possíveis. Nós não podemos ficar contratando agora aleatoriamente, nós temos que ser mais pontuais, porque o Cruzeiro não tem recurso. O, o Ralph, evidentemente, é um jogador valorizado. Então, é possível trazer o Ralph? Sim, talvez sim. Né? Mas a gente não pode, qualquer. É, indicação, você vai lá e pega até porque o custo é muito alto então a gente tem que ter os pés no chão nós continuamos aí com a gestão é, cautelosa com prudência para que nós não, para que nós chegamos que a gente chegue né, é, lá na frente sem nenhum transtorno para as próximas, próximas gestões. E a segunda pergunta é se você acredita que o Cruzeiro sobe esse ano? Tenho certeza não acredito não, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai subir Vamos lá, mais uma.
3: Boa noite, João Vitor Xavier. Boa noite aí, galera do, do bastidores. Gostaria de fazer uma pergunta para o conselho gestor do Cruzeiro. O Cruzeiro está enfraquecido no meio de campo com pessoas mais jovens, com grande potencial, mas nós precisamos de pessoas com um pouco experiente. O Nilton teve aí dando sopa aí, queria jogar, disse que até de graça pelo Cruzeiro. Por que, que eles não contrataram o Nilton? Boa noite, meu nome é Cléber, sou do bairro Borba Gato.
0: O Nilton, ele incorre na mesma, nas mesmas situações que eu acabei de dizer. Existe um monitoramento, nós estamos atentos a tudo e a todos. É, mais uma vez, não são todos os jogadores que serão nos oferecidos que a gente tem que trazer. Só aí agora nós já citamos uns quatro ou cinco. Então, assim, é impossível você atender a, a todos aqueles que te indicam então, e aí eu tem vou que... falar
1: um negócio também, não tem nada com isso quem contrata é você, o Emílio o Saulo, o doutor Dalai. mas vamos falar um negócio gente, Cruzeiro tem que olhar pra frente um clube que tá com a situação financeira que o Cruzeiro tá, todo clube brasileiro tem que fazer isso, mas especialmente um clube que tá na situação financeira do Cruzeiro tem que dar chance pra jogador novo Alexandre Simões que são esses caras vai ganhar algum dinheiro vendendo o Newton Vai ganhar algum dinheiro vendendo o Ralph? Vai ganhar algum dinheiro vendendo o Edilson, o Fábio? O próprio Marcelo Moreno? Não vai. Esses caras têm que dar ali um suporte técnico. Agora você tem que botar meninada pra vender, porque um menino desse que dá certo, você mete 150 milhões de reais no bolso e começa ali a, a nadar, pelo menos, uma água mais limpinha um tiquinho,
0: né? De deixa eu antecipar, Alexandre, só você foi em cima do que eu, eu, eu tava preparado pra te dizer realmente isso. Olha só. Cruzeiro hoje tem três pilares que nós temos que reforçar ele porque vai ser o futuro do Cruzeiro. É a base, né? O futebol, a base, os meninos que estão lá no, no profissional, o marketing comercial e a questão da FIFA e do Profute. Se nós conseguirmos nos mantermos no Profute, conseguirmos negociar com os credores da FIFA e fortalecer a base. E refazer tá esse resol... conselho
1: com esse estatuto Sim,
0: que são horrorosos. Perfeitamente, né? tá resolvido o problema do Cruzeiro.
1: É, é difícil? Mas, demais, mas. Não, não é impossível
2: não. É Alexandre. Impossível.
1: Tem, tem que apostar na molecada Alexandre.
2: Pois é, exatamente e é interessante porque o Cruzeiro está passando agora por um processo muito parecido com o da metade dos anos 80 quando entrou o Benito Massi. Teve o fim do Felício Brandi, já brigado com o Furlete aí entra o Furlete e aí o Benito era vice dele, e aí teve um atrito entre eles porque havia um acordo de um seu o vice depois apoiar, mas o Benito vira presidente do Cruzeiro e assume o comando do clube em 1986. E o Cruzeiro tava tendo a energia cortada, a água cortada, e o doutor Benito fez um trabalho no Cruzeiro. Lógico, são outros tempos, não dá muito para comparar, mas ele deu uma sorte muito grande. Primeiro, porque ele conseguiu sanear o clube, acabando com a conta na farmácia. Você sabe que ele chegou no doutor Ronaldo Nazaré e falou assim: olha, quando o jogador machucar e tiver que tomar remédio, arruma a amostra grátis, porque eu fechei a conta da farmácia. O doutor Ronaldo me contou isso. E mais do que isso, ele conseguiu montar um time que deu liga. Porque já tinha o Douglas, Eugênio, Gomes, vários garotos, o Mar Francisco veio do Berlândia. Ele conseguiu pegar o Hamilton, o Ademir, Heriberto, jogadores, e o Cruzeiro conseguiu, a partir dali, e se a gente for pegar 86, o Cruzeiro já faz um bom brasileiro, cai nas quartas pro Atlético. 87, aquela Copa União. 88, é vice da Supercopa. E ali o Cruzeiro começa a ressurgir no futebol. É um processo complicado, mas concordo com o João. O trabalho da base, que é de revelação ou de captação, e a captação é tão importante hoje quanto a revelação, que é buscar esse jogador já quase que formado no mercado. É, sem dúvida, a saída para o Cruzeiro. E a gente percebe que muito do momento financeiro do Flamengo é provocado exatamente por isso. Por vendas astronômicas de três, quatro jogadores que estão aí no Milan, no, no Real Madrid, e esses jogadores renderam, por exemplo. Se a gente pegar um Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, os eles pagam 60% da dívida do Cruzeiro. O
1: Flamengo meteu meio bi
2: é. na conta de, de jogador vendido.
1: Vamos para uma última pergunta aqui para o Carlos. Carlinhos do Beraba, o homem do futebol do Cruzeiro, vamos lá.
0: Ô João, boa noite, aqui é o Vanderlei do bairro Nova Sintra, pergunto pro Carlos Ferreira, é, qual é a real situação daquele menino do Estevão, aquele menino que ele chama de Mercinho, que o Barcelona tava de olho nele, qual é a situação dele no Cruzeiro? Ele tá no Cruzeiro ainda, o que que os pais dele arrumaram, que ou mudaram bota de cidade, o Barcelona conseguiu realmente levar esse menino? Fala pra nós aí, boa noite.
1: Esse menino, para lembrar, foi o estupim daquela matéria do Fantástico, né? Que parece uhum. que era um menino, uma, uma adolescente ali de 11 10, 11 anos e o Cruzeiro eh, fez um contrato cedendo direitos do menino e, e foi o estupim daquela matéria muito bem feita pela Gabriela e pelo...
2: Capelo, Rodrigo. Capelo. Pelo Rodrigo
1: Capelo, que fizeram um trabalho de investigativo muito competente. Perguntou... Você lembra o nome? Vanderlei. Vanderlei. Alô Vanderlei, obrigado pela audiência. É Vanderlei, mas foi foi
0: pertinente aí a sua pergunta. O Estevam, assim como tem o Vitor Roque, outros jogadores da base do Cruzeiro aí que são promissores, é, o Ricardo Drubes que nós tivemos alguma algumas reuniões para tratar exatamente desse acolhimento desses jogadores. É um projeto de de evolução, é, cuidar da família, então, o Cruzeiro está tomando todas as, as precauções para que esses, essa família não seja jogada como já havia algum, uh, alguns relatos de próprio pai do Estevo também, não tinha tanto o acolhimento da, das últimas gestões e a gente está fazendo esse trabalho. Então, eu acredito que, o, a, como eu disse, um dos pilares do Cruzeiro é a base e nós temos que cuidar com carinho desses meninos. Com relação ao Barcelona... É, nós, o doutor Cris com relação a, a esse fato desse, eu entendi como um aliciamento, talvez né, não do Barcelona, mas se surgiu a matéria, nós tínhamos que notificar o Barcelona e isso foi feito. Aproveitando, João, desculpa, é, deixa eu fazer um, um, uma justiça aqui, é, coisa rápida, nós falamos aí de intermediários, de, de empresários e eu preciso citar o André Cury, preciso citar o André Cury aqui é questão de justiça é, eu travei uma luta com o André Cury na, na, na imprensa e nós tivemos aí alguns alguns momentos aí de de tensão mas uma coisa você pode fazendo até uma, compara, uma comparação entre o André Cury e o Rafael o André Cury já tinha o David jogando no Fortaleza liberado o André Cury deixou um milhão pro Cruzeiro do David ele não precisava, ele já tava com o jogador dele garantido. Então, diante de tantas de tantas disputas eh, conversas que eu tive com o André Cura e após aqueles acontecimentos nós devemos fazer. Eu, eu não sou amigo do André Cura, ele não é meu amigo, nós eu não não só advogado dele, de defesa mas a gente tem que ser um pouco honesto um pouco, não, muito honesto com as pessoas que pelo menos refletem, sejam sensíveis aquilo que o Cruzeiro estava tá vivendo. E ele foi sensível nesse momento. Apesar de que se estava lá, eu eu acreditei muito para ele. É o Ederson e o David, mas ele voltou atrás e deixou Eu uh, tenho né? grandes
1: dúvidas dessa sensibilidade do André Não, Cruzeiro, eu também tenho. todo respeito, não. viu, Carlos. Eu eu tenho grande eu dúvida dessa def... sensibilidade eu não dele. Não
0: estou fazendo uma defesa dele, até porque se os jogadores estavam lá, foi através, eu acredito que ele orientou os jogadores para isso. para assinar a procuração. Mas a gente não pode deixar, eu, eu, no início eu disse, eu tô fazendo aqui uma, uma comparação do Rafael, do empresário do Rafael, com o André Cury. O David já era do, do Fortaleza, já tava liberado. Né? Então, quer dizer, tem que, a gente tem que ser justo, na, né? O André Cury é aquele que teve problema
1: com o Medioli, né?
2: Não, 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 Fábio, Fábio Melo. Não, que foi o Fábio Melo. Que Mello. é o do Rafael. Que é o, que é o do
1: que Rafael. Do e Bruno. é o do Rafael. Então, assim... E que, e que se juntar o Fábio Melo com o André Cury, 80% do elenco do Cruzeiro, tinha alguma relação com esses dois jogadores. Eu acho, que o 8, também. Eu, acho
0: que, eu acho que se juntar os dois não é só no Cruzeiro, não. Acho que é no Brasil. É? É. É.
2: É. Agora, ô Carlos, você falou aí, a gente tá percebendo isso, né? E, e vocês devem ter uma visão muito maior, porque tem acesso a documentos e isso aí muitas coisas estão no Ministério Público na polícia na polícia civil e o cruzeiro está até na polícia federal né? existe denúncia existe a, a investigação de que o cruzeiro foi usado por um esquema de um conselheiro que repassava informações de um de um processo que corria em segredo de justiça umas coisas que a gente não dá para para acreditar que o cruzeiro é usado para isso mas eu queria saber o seguinte já está sendo preparada uma ação do cruzeiro da instituição contra as pessoas que lesaram, contra os dirige, os dirigentes que lesaram, porque eu acredito que provas já existam de que o cruzeiro foi lesado. O cruzeiro fazer uma ação além do processo de expulsão dessas pessoas do quadro de associados e do conselho, o cruzeiro processar essas pessoas para que a essa... reparação exatamente de danos, por porque o cruzeiro, se o cruzeiro foi usado foi lesado o cruzeiro tem é, o direito mas... de pedir a reparação disso aí. E eu acho que é uma coisa que é muito simples porque Todo empresário que recebeu deu uma nota e rastrear o dinheiro a partir de uma nota, porque a nota tem que ter uma conta bancária. A partir da, Lógico que esse negócio de, ah, coloco meu sigilo fiscal bancário à disposição. Se o cara fez coisa errada, não foi na conta dele. Isso aí é uma coisa que é, é até infantil falar isso, ah, eu coloco meu sigilo bancário à disposição, se o cara fez uma coisa errada, não foi na conta dele usou alguma, alguma artimanha para poder fazer, mas a partir do momento que tem uma nota fiscal e nessa nota fiscal tem de ter a conta, rastrear dinheiro, não é difícil nessa situação Alexandre, nessa
0: questão aí, é importante, prudente para que a gente tenha êxito nessa, nessas ações que seja é, concluído o inquérito né? E que ofereça denúncia e que sejam condenados, porque não tem erro, a ação de reparação, ela certamente ela acontecerá, nós não queremos impunidade no Cruzeiro, mas porque o seguinte, nós estamos trabalhando voluntariamente, eu estou dedicando meu tempo ao Cruzeiro, até uma hora da manhã e não não só eu, como todo o conselho gestor, a gente fica no WhatsApp criando estratégia para outro dia, não é justo a gente, né? Fazer isso, e não ver o Cruzeiro ser ressarcido daquilo que tiraram dele. Agora, é a justiça que vai determinar e se e se realmente tiver tiver os culpados que eu acredito que sim, piamente que, que eles serão,
1: eles prestarão contas eh, nós vamos buscar essa reparação. Carlos, obrigado pela entrevista, pela participação, boa sorte a você, a todos que estão nesse conselho gestor do Cruzeiro, que vocês façam um bom trabalho de revigoração do clube e tomara que não pare nisso, que o Cruzeiro consiga resolver essa interminável guerra política para rever o seu estatuto, rever parte do Conselho, qualificar o Conselho, é, né, para viver novos tempos. Né? O Cruzeiro merece mais do que viveu aí nos últimos anos. Muito obrigado. Ô, João, eu, eu que agradeço aí pelo convite.
0: É sempre uma satisfação enorme estar aqui no seu programa. A Itatiaia tem aberto as portas para gente e a gente fica muito feliz com isso. E quero te dizer, para finalizar, que o Conselho Gestor trabalha arduamente dentro de todas essas situações que você colocou. Então, o próximo presidente certamente ele pegará o cruzeiro de uma, uma situação mais tranquila para tocar.